0: Könnte ich jemals ein Rassist sein? Bei meinem Background, bei dem, was ich alles, ja. die Kultur, mit der ich mich seit 25 Jahren, ich kann. Ja. Ich kann sehr gut, ja. in vielen Momenten. Hm. Es entzieht sich nur meiner Wahrnehmung. Potrebellen, ja. Dan der Interview-Podcast von den Blog-Rebellen.
1: danke für deine Zeit. Danke, dass wir mit dir sprechen können. Und dürfen, endlich, finally, nach acht Jahren. Ach komm. Aber du warst ja nicht wirklich weg. No. Also du, das ist ja so das Ding, du warst ja immer auf der, eigentlich präsent, aber man hat immer auf dein Album be, äh, gewartet. Und
0: ich war nicht immer präsent. <lacht> Na, Entschuldigung. <lacht> ich ich habe auch, hab auch erst sehr spät äh, mich mit Ankündigungen, also zu früh natürlich, aber auch erst sehr spät hinreißen lassen zu sagen, dass es sowas geben wird. Wie ein Album? Ja. also Ich glaube, vor, glaub, vor der Show gab es mal so, ein, so eine Startseite auf der Homepage, ja. wo es darum ging, 2015. Ja. Das sollte auch so sein. Wir ja. waren auch schon recht weit. Und also, dann kam die Show. Und dann kam die Show. Und eigentlich hat es nicht so viel verzögert. Wir haben eigentlich relativ normal weitergearbeitet. Aber die Show hat trotzdem... In einen ganz anderen Wind mhm. ja auch in die Platte gebracht. Mhm. So, da habe ich dann doch so viel ausprobieren dürfen, müssen, sollen und gemacht in, ne, in ja für mich eine ungewohnten Quantität. Da ist irgendwie, da sind ein paar Knoten geplatzt, die da noch mit drauf mussten. Mhm. Und das hat dann wirklich noch mal ein Jahr gedauert.
1: Knoten inwiefern?
0: Naja, handwerkliche Knoten, ne, dass man einfach dieses wenn ich dieses Stück schon schreibe, dann soll das auch so eins werden, wie die besten, die, auf die ich zurückblicken kann, natürlich immer daran gemessen, mhm. ähm, dass einfach in der Show das keine Rolle spielte. Ich hatte in der Show erstens Rückhalt, eine, Rücken, eine satirische Kabarettgeklauselte Rückendeckung mit ähm, künstlerischer hundertprozentiger Freiheit bis jetzt mal auf die, auf die Länge bezogen, das entwickelte sich äh, und bitte mit ausgestrecktem Zeigefinger gerne zynisch und ähm, Feindbild kann mm. alles sein, mm. wenn du es nur dazu machst, und ja. das war ja überhaupt nicht meine Denke, ja. ich hatte keine ich hatte die Spießer als Feindbild ja. und schlechte Rapper, mehr ja. hatte ich irgendwie nicht so und ähm, das hat einfach thematisch noch mal ganz viel geöffnet was dann aber auch wieder sortiert werden musste, weil die die politisch, äh, politischen Songs aus dem Neo Magazin gehen so nicht auf Platte mhm. für mich. Also da musste mhm. das musste allgemeingültiger ja. funktionieren und ich musste mich der Zeigefinger musste zumindest teilweise zurückwandern. Wie bei keine Parolen jetzt.
1: Starke Haltung. Deine Platte. Erstmal danke. Danke. <lacht> ja, das wollte ich wollte ich jetzt mal so. Ich dachte schon, das war mit Absicht. 20 Interviews drumherum gekommen. <lacht> Aber ohne Mist, danke dafür, weil es gibt so viele Ebenen, wie man deine Platte jetzt besprechen kann. Es gibt natürlich diesen Anspruch des Producers, es gibt diesen Anspruch, wie es im Hip-Hop platziert wird. Aber da ist halt noch dieser kulturelle Anspruch, den ja. ich... Persönlich ziemlich interessant finde und eben auch jetzt gerne mit dir eher so eine Albumbesprechung machen würde, auch Sehr Song gerne. für Song. Sehr gerne. Weil, ähm, <lacht> ja, das ist, das ist, also wie gesagt, wir haben jetzt diesen, dein Album mehrere Male gehört und das gibt es einfach auch her, dein Album mehrmals zu hören. Abgesehen davon, dass du ja sowieso mit deinen Rhymes und mit deinem.
0: Ich bin ja durchaus ähm, darauf aus, dass, dass man es mehrmals hören muss, so, was natürlich auch nicht der beste Türöffner ist. Ich habe aber wirklich äh, gerade durch das viele Rappen und mhm. viele Schreiben ja gemerkt, okay, das ist bestimmte Sachen sind nun mal so, ja. vielleicht macht man da eher eine Tugend als ein Problem raus. Also okay. verlass dich auf deine Sprache, egal wie kompliziert oder mhm. sowas das manchmal ist und egal wie doll du eigentlich verstanden werden möchtest, das ist das, was dich unterscheidet. Guck dir an, was aus deutschem Hip-hop geworden ist. Sich zu unterscheiden ist äh, wichtiger denn je. Ja. Und äh, verrückterweise merke ich ja jetzt oder seit wenigen Jahren bekennen sich ja Leute zu dem Einfluss, mit dem auch ich zu tun habe. Mhm. Das heißt aktuell erfolgreiche Rapper sagen, übrigens das sind meine Einflüsse und da tauche ich plötzlich auch drin auf, weil einfach diese Art zu reimen jetzt seit ein paar Jahren einfach Stand der Dinge ist. Und die Leute das aus dem Stehgreif machen, aus einem Gehör für Vokale und für, auch für eine rhythmische Melodie. Ähm, die du mitgeprägt hast. Mitgeprägt, ja. Ähm, selbst geklaut, <lacht> selbst geklaut und weitergeprägt. Ja. Äh, das macht natürlich schon happy. Und ich habe die Frage nicht mehr auf dem Zettel.
1: Du hast eigentlich nur meinen Satz erweitert, es okay. war keine Frage. Sehr gut. Ich, also ich wollte noch mal zurückkommen auf dieses, dass es eben nicht immer der Türöffner ist, weil man deine Platte mehrmals hören muss. Ich würde eher den Vergleich bringen, dass du irgendwie so ein findet waldo für... <lacht> Also es macht Spaß, immer wieder reinzuhören. Also ich, es kommt darauf an, welchen Anspruch man hat. Für uns oder für mich war es eine Freude, immer wieder reinzuhören und immer wieder Neues zu entdecken. Dann zurück zu dir als Dendemann, als prägende Figur. Dein erstes Song auf der Platte ist »Ich dende, also bin ich«. Welche philosophische Einsicht steckt dahinter?
0: dass es tatsächlich in gewissen Ausnahmesituationen, wenn man jahrelang darauf hingearbeitet hat, alle so wahnsinnig zu machen, dass sie das irgendwann akzeptieren, dass es manchmal tatsächlich ausreicht, man selbst zu sein. Zum Beispiel, wenn man gerade ein Rapstück aufnimmt. Mhm. Also es also wenige, wenige Momente im Leben, wo das wirklich mal komplett ausreicht. Ja. Und diese cavemännische keulenschwingende Selbsterkenntnis ist das.
1: Alle Jubilare angekommen in der Spießigkeit? Fragezeichen?
0: Nee, auch das bezieht sich ja mit ein. Das ist ja alle Jubilare wieder. Ähm, die, ähm, also das, das falsche Wort, statt ähm, Jubilare mhm. <lacht> zu sagen, eben das äh, auch schon im Suff vernuschelte Jubilare das einfach sagt, Mensch hat sich Anlässe erschaffen, um seinen Wunsch nach Verdrängung gut rechtfertigen und mhm. in den Alltag einbauen zu können. Und das in einem Loop der Dauerhaftigkeit, die einen mehr, die anderen weniger, jeder mit dem, was er für richtig hält. Und die Reue ist nicht so richtig echt. Kann sie ja nicht sein, weil der, wir machen es immer wieder. Ja. Also, es ist, eigentlich geht es nur darum, warum das ist an, sich Anlässe schaffen zum Wegschälen. Warum, ja? Es geht ums Warum. <lacht> aber ähnlich wie Keine Parolen oder auch ähnlich ja. wie Litbarski ist das Stück ja dann wieder der. auch das Symptom. Ja. Also wir machen ja das Gleiche im Lied.
1: Ja. So. Hast du für dich ein Warum du das immer wieder machst? Immer wieder dieses Lexchen? Ich glaube,
0: bei mir nur Vergesslichkeit. Einfach.
1: Dass es das letzte Mal so hart war.
0: Nee, ja, generell einfach so. Pf, ja, Kein weiß ich Bock jetzt, mehr an,
1: dran zu denken und
0: Rotwein kann <lacht> eigentlich nichts falsch sein. <lacht> ja. Einfach Soll vergessen, ich? dass man wenn schon den Weißen nimmt ja. und ähm, ja
1: dranbleiben sollte. <lacht> Keine Parolen. Wie sieht daher deine Meinung nach die klare Haltung aus oder die Aktion?
0: Ja, als äh, Gardionsfigur der Verdrossenheit in die, äh, diese Rolle nehme ich ja an, um eben was Politisches sagen zu können, weil ich mich nicht politisch weder informiert, noch auch ich wirklich nicht die feste Meinung habe, die ich nach außen transportieren möchte, habe ich halt gesagt, okay, dann bin ich halt der... Ja, dann bin ich halt der Nichtsraffer, der, der Otto Normal, von dem, den ich ansprechen möchte. Mhm. Und das Problem dieser Spezies ist, dass das Sofa, auf dem wir immer wieder landen, einfach extrem bequem auf die Reizthemen äh, Politik, Sexismus, Rassismus, warum es das Wort mhm. immer noch gibt, äh, ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Äh, eben diese ganzen Themen, da haben wir einfach eine Bequemlichkeit, eine linke äh, Wahrnehmung von uns selbst, die, wo wir glauben, die befreit uns von dem Vorwurf. Mhm. Das ist aber so symptomatisch, dass es immer, wenn man reingeht, nur von der Tiefe des Problems zeugt. Mhm. So, ich habe das jetzt leider schon in zwei Interviews vor mir selbst gelesen, deswegen suche ich nach einem neuen Zitat, aber die ich, wie könnte ich jemals ein Rassist sein bei meinem Background, bei dem, was ich alles, ja. die Kultur, mit der ich mich seit 25 Jahren, ich kann. Ja. Ich kann sehr gut. Ja. In vielen Momenten. Mhm. Es entzieht sich nur meiner Wahrnehmung. Ja. Ich fasse mir auch an den Rucksackreißverschluss, je nachdem, wer wo in die Bahn kommt. Aber meine Wahrnehmung ist doch anders. Meine Wahrnehmung ist, habe ich mal mein nie. Mhm. So, aber die andere Person nimmt es doch wahr. Ja. So, und ich finde, dass wir wirklich da raus müssen und wirklich ähm, einfach nur von der Selbstvernehmung raffen müssen. Das ist nicht so einfach. Es ist alles nicht so einfach zu sagen, das betrifft mich nicht, mhm. weil ich habe die und die Referenzen. Ich habe den und den Musikgeschmack. Ich habe den und den Freundeskreis. Es, ist einfach nicht so. Und wenn schon, dann ist es auch eine Statistik. Dann gehört es ja auch genauso dazu, einen äh, Schläger im Freundeskreis zu haben. Also ne, dann muss man das auch mit einbeziehen. Oder im Bekanntenkreis. Dann hat man auch die Schlimmen. Ja. So, und das ist, irgendwie geht die ganze Überlegung nicht auf. Aber da ist schon eine sehr große Bequemlichkeit und ein Wunsch nach in Ruhe gelassen werden, den, glaube ich, meine äh, Generation bisher am besten lebt.
1: Ja, dann kommen wir doch gleich zu müde. Das ist ja auch.
0: Naptime. Das wäre doch mal was: Interview. Einfach alle kollektiv Naptime und frisch weitermachen.
1: Ja, genau. Das nennen wir dann Meditation ja. und verkaufen als Podcast.
0: Müde kam recht zum Schluss, als ich mich noch mal aus reiner Freude am Thema komplett in deutschen Samples verausgabt habe und wirklich. 20, 30 Nummern, die eben mit gesampleten Vocals und das Thema schon vorgebend äh, immer wieder reingeworfen habe ins Studio und ähm, da ich das Intro von Müde schon fertig zu Hause geschnitten hatte, wusste ich da kann ich eventuell auch meine Jungs mit abholen mhm. äh, und ja und dann ging es also okay den, den Beat, den, die Beatskizze, die ich gemacht hatte zu Müde war eine Katastrophe, die war auch ganz anders. Und, aber das Intro holte alle ab und dann haben sie sich halt mal dran gesetzt. Und dann habe ich halt das Glück, dann die bestmöglichsten, stylischsten, äh ästhetischsten Handwerker zu haben, die meine Idee eben auf das Level prügeln, was mir bisher verborgen blieb, weil ich das Gefühl habe, da war immer Schluss in meinen Produktionen. Bei 1.2 war es der Purismus, der immer gesagt hat, nee, das muss so. Hm. Dann die, die Solo-Zeit war dann so, hm, ich muss irgendwie aus dieser Soundfalle raus, aber nie zu Ende gedacht. Vintage war dann wieder Zerstörungsmodus, äh, scheiß auf die Ästhetik, wir machen das äh, wir machen das zu, zum Motto. Und jetzt war dann dieses zum ersten Mal so, okay, wir machen das so lange, bis wir nichts mehr hören, was, bis wirklich alles auch mal brillant ist, weil den Dreck, den bringe ich ja mit zur Genüge. Ja.
1: Also nicht ja, Dreck, ja, aber also ja. So angenehmen
0: also, Schmutz, die ja, leichte, leichte äh, äh, ja. Bitcrusher. in Ich
1: würde sagen Contemporary äh, Deluxe und mit äh, Dendemann on top, so. Also es ist schon
0: Der ein, Schlagobers. <lacht>
1: Schlagobers mit einer Kirsche.
0: Neue Hits vom Schlagobers.
1: Allerdings, das habe ich nämlich auch dann mit Peter mal besprochen, habe gesagt, der Dende, der hat dann diese, diese Songs, diese Tiefgründigkeit mit eigentlich ist müde, könnte einen ja richtig melancholisch stimmen. Aber dann gibt es diese Beats da hinten dran, die dich, die dich gar nicht so tief abstürzen lassen und dich auf so einer, ja, du wirst getragen. Das sagen wir es mal so. Man wird getragen und es gibt Hoffnung, oder?
0: Totale Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass die Strophe heile zu Ende geht. <lacht> dass
1: alle, alle gesund Man nach kann, Hause kommen. Es
0: gibt Hoffnung, dass ein, <lacht> in ein Refrain kommt.
1: Und dass keiner im Knast landet.
0: <lacht>
1: ähm, da, Dann Daraufhin kommt dann Menschine, mhm. auch ein schönes Wortspiel. Und da gehen wir mal wieder so inhaltlich: Künstliche Intelligenz für dich, Fluch oder Segen?
0: Never heard of him.
1: Künstliche Intelligenz?
0: Klingt wie eine geile 80er-Band. <lacht>
1: Waren die nicht auf Tour mit lang. Hamburg Arroganz? <lacht> <Okay>. <lacht> also, das ist, verkörpert dann Menschen, die. Äh
0: also, ehrlich gesagt, woher soll ich das wissen? Ich, ich habe schon wieder irgendwas falsch installiert gestern. Ja? Ähm, ja, es war nur das Mailprogramm so, es läuft immer noch nicht, woher soll ich wissen, wie künstliche Intelligenz, was, was das sein soll, was das mit uns macht. Ich meide das und das ist auch das Lied und ich, ich dieses sich den Hals verrenken nach dem neuen Update-Telefon auf der Straße, was stattfindet, also jetzt im Moment nicht mehr so viel, aber als das, als die Smartphones da waren, das ist ja der Wahnsinn einfach, wie die Zahnräder im Großen ineinander greifen mhm. und die Kleinen und alle machen mit und alles läuft und die Maschine ist unglaublich groß, äh, was Sinn der Sache ist, weil erst diese Größe sich unserer Wiederwahrnehmung entzieht und wir einfach als kleiner Mensch nicht glauben, dass das so ein großes Ding ist, mhm. an dem wir auch mitarbeiten. Das ist mein
1: also im Sinne, also was, worauf ich auch noch hinaus wollte, war eben dieses, diese Vorstellung, dass eben der Mensch Schiene eben auch bei dir so ein bisschen, ja, dient über seinen, seinen Bedürfnissen hinweg, aber vielleicht auch eben eine künstliche Intelligenz eben ihn da ersetzen kann und er wieder Mensch sein kann vielleicht.
0: Oh, nee, so weit war ich nicht. Ich okay. hatte, wenn <lacht> überhaupt, hatte ich ja halt gedacht, okay, faktisch kann man sagen, wir, sind, wir arbeiten alle wie die Maschinen. Ja, ja, ich jetzt, genau, vielleicht, so ich ich jetzt vielleicht nicht, genau. aber die meisten Leute, die ich so beobachte, <lacht> arbeiten sehr viel. Und ja. ich wollte eigentlich, ich wollte ja nur aus diesem Vocal Sample den bestmöglichsten Twist okay. rausholen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr so hart arbeiten könnt, dann könnt ihr auch hart feiern. Okay. Das war so.
1: Apropos Sample. Da gibt es ja ein Sample in der Mitte, Machine, ist das äh, Bilderbuch oder ist das nicht vom Bilderbuch? Denkst du nach, ob es so ein Bilderbuch war oder ich weißt du nicht, nach, was ich meine? Ich, ich
0: denke nach, ob ich Maurice hätte Bescheid sagen sollen oder Scheiße, ob, er das sollen das... Kraut, ob, er, ob er das bei den Krauts gehört hat. Ähm, ist ja selbstverständlich ja ist das ja. Bilderbuch.
1: Ja, genial, genial. Danke dafür nochmal.
0: <lacht> Danke an die Jungs für die zur Verfügungstellung des Akapellas. <lacht>
1: <lacht> Siehst du? <lacht> ähm,
0: ja, ich musste ein bisschen ein paar Sachen, ein paar Archiv, ein paar Archive ran.
1: Du, du musstest einige Rechte klären, und, und deswegen hast, also habe ich das richtig mal irgendwo gelesen, dass, dass du, dass die, dein Album ja eigentlich schon längst fertig war ja, letztes Jahr, und dann mussten diese.
0: Das kam, das Rechte. kam in dem Interview länger rüber, als es war. Ich wollte halt nur diesen Prozess. Ne? es ist, ich habe jetzt seit einem Jahr nichts aufgenommen. Die Platte hm. ist aber trotzdem ganz frisch hm. und dies und das, weil keine Ahnung, das kam so ein bisschen komisch rüber.
1: Okay. Ähm, das sei mal hier richtig gestellt? Ja. So lange hat es gar nicht gedauert. Nein,
0: das war kein rechte Drama oder sowas. Okay. Es ging einfach darum, dass ähm, ich wollte eigentlich auf die Samplequellen hinweisen, dass diese natürlich geklärt, äh, geklärt, werden, geklärt müssen. werden müssen, was geklärt natürlich alle Samples müssen.
1: Eigentlich schon, ne?
0: Ja, was Gehört natürlich auch Handwerk, stattfindet.
1: Ja. Drauf und dran. Erstmal, wer ist diese sympathische Lady in der Hock? Die.
0: Das schaffst du. Das schaffe ich? Das schaffst du zu knacken. Da darf ich jetzt ja nicht helfen. Mm. Das ist ja genau das, darum geht's doch im Hip-Hop. Das, das ist dein Hip-Hop-Moment jetzt gerade.
1: Mein Hip-Hop-Moment?
0: Das rauszufinden, das mein irgendwie rauszufinden. Und du hast auch noch das Internet zur Verfügung.
1: Naja, gut. Ich, dachte, ich hatte ich als Geburtstagsgeschenk 1999
0: habe ich von Ilbel äh, aus dem Internet, ja. whatever, das war äh, den, den damals den Sample-Katalog ausgedruckt und äh, im Copyshop so gebunden ja. bekommen. Das war so ein Stapelzettel mit so viel James Brown. Heute gibt es das als App mit. Kannst direkt dein dein den Song, den du gerade hörst, scannen. Und, Und genau, er sagt dir, was gesampelt ist, wurde. Ja. Ich
1: muss das Internet nicht mal ausdrucken, sozusagen.
0: Nein, das ist Mieze.
1: Habe ich gesagt.
0: Das aus, aus der meines Wissens ersten Mia-Single Alles neu. Ja. Und die Idee, diesen Satz gut zu bearbeiten, ist so alt wie der Mia-Song. Als ich das Video auf Viva zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, 2000, habe ich zu Rabau gesagt, oh, geiler Satz mit dem Mikrofon, aber viel Beat drunter, müssen wir mal gucken.
1: <lacht> müssen wir mal gucken, Dr. man muss daran, müssen wir
0: schauen. <lacht> Und siehe da, 18 Jahre später.
1: Geil. Klingt jetzt auf jeden Fall ziemlich äh, nach so einem Dancefloor-Hit. Oh. Bist, du, bist, du, bist du ein Dancefloor-Rocker? Oh, unbedingt. Dende?
0: Unbedingt. Äh, mit, natürlich nur gepegelt aber dann schwer wieder wegzukriegen und sehr abrupt, also kurzes, tourettiges äh, äh, Running Man abgesteppe und dann schnelles erschöpftes zurück an den Tresen und wieder rein. Und wieder Immer rein. nur schnelle, kurze Appearances. Kurze Appearances
1: Alles ja. klar. Aber machst du so ein bisschen für dich oder bist du so jemand, der so ein bisschen socialized auf dem Dancefloor?
0: Nee, ich äh, tanze sehr sehr für mich. Nur in, Eben nicht in der Außenwirkung. In der Außenwirkung sieht es so aus, als wollte ich dabei also gesehen werden. Aber ich tanze tatsächlich in Momenten richtig Ich würde es
1: so gerne sehen.
0: Ja. Ich, ich krieg
1: dich heute nicht zum Tanzen. Relativ
0: äh, schlapp. also Nein. Ich wünschte, ich könnte besser tanzen.
1: Ich würde so gerne mal mit dir
0: tanzen. Ja, it's careful what you wish for. Ich, äh, also, Rüstung anziehen. Äh, das haben sich schon manche über... Du weißt ja nicht, wie, wie ich tanze. <lacht> du weißt
1: nicht, wie ich tanze. Also, wer weiß. Also, vielleicht ergänzen wir uns da so wie bei Capoeira, weißt du? So Du schlägst und ich schlag. Und ich wenn, sag mal so, ich... wenn
0: Kotze läuft, kann alles passieren. <lacht> alles Wirklich, das klar. ist nun mal so. Sehr wenn gut. DJ Kotze läuft, kann alles passieren.
1: Alles klar. Gut, dann What dann. happens, wenn
0: DJ Kotze läuft?
1: Das ist, ich, das, das ist schon eine Story für sich. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Äh, wo ich weg bin. The next one, wir arbeiten uns durch. Ähm ja.
0: Der Selbstläufer.
1: Der Selbstläufer, aber wie Der war... Der
0: schnellst geschrieben, schnellst aufgenommen, schnellst produzierte und niemals weder angefasste, noch dazu nicht von den Krauts produziert, sondern von Talky Talk und Kev Beats. Und das heißt, eine, verme also eine vermeintliche dazugeholte Sache ins engste Camp die von K also das ist der einzige Song, den jeder immer auf allen seinen Tracklisten drauf hatte. Alle Leute, alle Beteiligten, die ihre Listen gemacht und abgegeben haben, hatten diesen Song immer zu drauf. Und das äh
1: war auch manchmal einer
0: klappen auch Sachen.
1: Das war aber auch einer der ersten Songs oder der erste Song, den du quasi mit Albumankündigung rausgehauen
0: hattest. Weil das war einfach das, wo alle gesagt haben: Okay, da.
1: Du willst, auf, du, willst,
0: du willst Aufmerksamkeit auf dich. Also du willst die einfach. Du willst immer was Besonderes sein, dann also mach doch.
1: Thematisch würde ich an dieser Stelle fragen wollen, wie war Deutschrap? Wie war das Deutschrap-Jahr 2018 für dich?
0: Hm, immer schwierig, wenn man selber was macht, dann hört man nicht so viel andere Musik. Das heißt, ich habe, wenn ich Zeit hatte, äh, Musik zu hören, äh, habe ich immer eigentlich auf das zurückgegriffen, was mir dann gut tut. Mhm. Und das hieß eigentlich immer noch nur Tretmann, 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 Tretmann. Ich habe diese Platte einfach so oft gehört, weil die mich auch so motiviert hat. Mhm. Und, so. Und dann dieses, ähm, diese Produktion von Kitschkrieg, das war für mich wirklich so ein bisschen wie, wie Sinatra in Space, die wie so ein Orchester nur immer den notwendigen Klang des Interpreten nur so unterstützen. Und eine Musik, die ja total eitel ist in ihrer Machart mhm. und dieses, ne, dieses zu Zuhause auf seinen Bass, die so uneitel präsentiert ist. Und so vorsichtig und äh, nur, so, ne, so reduziert, das hat mich unglaublich beeindruckt. Und deswegen habe ich eigentlich fast nur Tretman gehört, habe aber ganz viel mitgekriegt. Und bin, äh, habe leicht, also es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die man nicht so abfeiert, aber habe leichte Fremdstolzgefühle äh, für Deutsch Rap, weil sein größter natürlicher Feind, die Awkwardness, zunehmend verschwindet.
1: Mhm.
0: Durch die das Natürliche, was jetzt nun mal chronologisch einfach drin ist. Jetzt, die Leute, die jetzt rappen, sind wirklich faktisch mit Deutschrap aufgewachsen. Und nicht nur schon mal was davon mitgekriegt.
1: Und greifen auch mal auf einen Dendemann
0: zurück. Sogar das.
1: Also quasi ein Archiv an Deutschrap, was präsent ist.
0: Einfach ähm Gemessen an allem, was es bisher gab im Deutschrap, an allen Phasen, an den Peaks der 90er und dem Ganzen, ist das so viel besser, äh, die Koexistenz die der Stile, die, ähm, die Geldhähne, die so unterschiedlich angezapft werden von so unterschiedlichen Künstlern. Du hast Leute, die sich im Prinzip komplett von Spotify und YouTube ernähren und du hast Leute, die da... Verhältnismäßig wenig rausholen, aber physisch verkaufen und Touren fahren in Größenordnungen. Ne, und alles ist nur Deutschrap zuzuordnen. Du kannst nicht mehr sagen, ja, aber komm, der macht ja auch so ein bisschen mit so. Jetzt ist das alles Deutschrap. Mhm. Und nicht, weil wir es zulassen, weil wir ne, den großen Kuchen, weil wir jetzt endlich raffen, dass dieser große Kuchen für uns alle genug Rosinen überlässt, sondern es ist keiner anderen Stilrichtung zuzuordnen.
1: Zeitumstellung und müde. Haben die thematisch, also wie stehen die thematisch oder wie stehen sie zueinander? Also thematisch eigentlich, weil...
0: Hole ich noch einen weiter aus. Keine Parolen, war da. Mhm. Stellte vernünftige Fragen, ohne sie zu stellen. Bezog der, das Problemkind mit ein und hatte den Zeigefinger mit Rückkopplung. Aber reichte ja nicht. Da muss ja dann, dann kam Zeitumstellung. Also es musste ja zumindest einen aktiven Vorschlag der Umgehensweise mhm. geben, als Zeitumstellung fertig war, war so, hm, ja, okay, rechts, links, äh, ja, jetzt ist da aber, da hängt ja so viel dran, da hängt ja auch eigentlich äh, an der ganzen Flüchtlingssache hängt so doll die, die Waffenthematik dran und was mhm. das für ein Exportschlager äh, für uns ist. Äh, das, muss, das muss zumindest ins, in Zeilen nochmal rein und dann kam Müde und dann kam Zauberland. Ne? Genau. Also so, öh, genau. so kam eins zum anderen.
1: Ja, die sind thematisch. Es gibt so ein kulturell Hip-Hop und es gibt soziokulturell, kulturell dein Land, dein, beziehungsweise deine Umgebung, in der du dich befindest. Hm. Und die sind ganz klar, würde ich sagen, auch rauszuhören thematisch. Ne? Weil du sagst, Zauberland, Müde und Zeitumstellung thematisch. Ganze zusammen.
0: Das war wirklich, dass sich in der letzten äh, Schaffensphase diese Sachen immer mehr durchsetzen und man immer mehr oh, das Zauberland war fertig recorded als der Trennungssong, der bei Rio war. Hm. So mit Brandmetaphern. Ja. So, bis einer sagte so, das können wir nicht bringen. Ich so wie das können wir nicht bringen. Das, da ist mehr drin. Geh da noch mal rein. Ich so, ja, nein doch, geh da noch mal rein. Denk mal, was du da die Woche über im Fernsehen machst und geh da noch mal rein. Und dann habe ich diese, diese Rio-Fragmente mir noch mal angehört. Ich dachte, Gott, wie konnte man das überhören? Und dann fühlt sich das an, als hätte man alles erfunden. Plötzlich siehst du gar nicht mehr, dass du von jemandem was genommen hast und äh, uminterpretiert, dass sobald du das geil findest, was du gemacht hast, vergisst du das komplett. Das ist teilweise so krass, wenn irgendwo ein... Alter, massive Töne-Song oder sowas hört. Und da kommt ein Scratch, den 1.2 benutzt hat. Wie komm schon, Baby, bewegt deinen Arsch. Im ersten Moment hast du das Gefühl, du wurdest zitiert, was schon echt pervers ist.
1: Ja, naja. Na ja. Ähm, BGSTRNG. Da kommen wir wieder zur Hip-Hop-Kultur. Ja. Wie viel Vergangenheit steckt in diesem Song? <lacht> da bist du ja mit. Äh,
0: Ice Ice und Dandem. Yeah,
1: genau. ähm, ja, Daniel. Daniel, Mann. Genau.
0: Naja, da steckt ja genau, das. im Prinzip ist das genau das, was ich zwei Fragen vorher gesagt habe, dieses oh mein Gott, I can't believe we made it. Also das, wirklich dieser, die Natürlichkeit zieht ein in deutschen Rap. Leute rappen, wie sie reden, reden, wie sie rappen, alles wird vermischt. Es gibt die absurdesten Weiterentwicklungen durch die Technik, durchs Internet. 16.8, 16.8, 16.8 ist durch Autotune und die Art und Weise, wie aufgenommen und geschrieben wird, endlich aufgebrochen. Mhm. Also uralte Scheuklappen sind durch ganz normale Weiterentwicklung scheinbar für immer verschwunden. Und Begeisterung zeigt, wie alte Säcke äh, damit im besten Fall umgehen, noch abliefern. Mhm. so Und und auch irgendwie wieder dieses hybride: wir, haben, wir hatten alte Beats, wir hatten neue Beats, wir hatten vermeintlich ältere Songs, wir hatten vermeintlich neuere Songs, bis wir gemerkt haben: Scheiße, wir können eigentlich von vorne anfangen. Der Anspruch von Leuten, die, wenn sie einen Trap-Beat hören, teilweise eher an 80er-Oldschool, also diesen ganzen ja. Ballast auf den Schultern zu haben, an Erfahrung, und das auch noch um handwerklich umsetzen zu können. Das darf jetzt einmal nicht das Problem sein, sondern das muss jetzt mal unser Vorteil sein. Dass wir das wissen, dass, dass sich dieses Genre immer im Loop bewegt mhm. und dass jetzt eine Zeit ist, wo alles möglich ist, musikalisch vor allem, ja. ne, wo es keinen Beat gibt, der zu absurd wäre oder nichts. Du kannst über jeden Quatsch rappen, wenn du es vernünftig machst. Gab
1: es eine Zeit, wo es eben nicht erlaubt war? oder wo es eben
0: Das weiß ich nicht, aber es gab diese Einordnung. Überleg mal, Kendrick, ähm, Good Kid, Mercedes ist, ist ein so wichtiges Album, ähm, auch weil Du hast ähm, ein Major-Multiplatin-Album, was musikalisch je bei jedem Stück ein neues Kapitel mhm. beginnt. Immer das, was der Song braucht. Mhm. Du kannst nicht, du könntest, hättest früher nicht mal mehr sagen können anhand der Beats, woher der Typ kommt. kommt ja. Und das war früher ganz normal. Mhm. Du könntest die East Coast-Platte, die West Coast-Platte, die Schubladen, mhm. die Snares, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, Du kannst dich aufregen darüber, dass jeder die gleiche, das gleiche Drumset benutzt. Du kannst aber auch merken, dass die Notwendigkeit der Reduktion auf den Song, dass das alles damit zu tun hat, dass die Idee äh, viel wichtiger wird. Ja, das gleiche mit ähm, Musikvideos mit dem Handy drehen. Ist ja nicht viel was anderes. Und mit kompletten, mit Post-Production so zu ballern, bis im Prinzip nichts mehr übrig bleibt. Die Umso entscheidender wird die Idee, die mhm. du hast. Und deswegen ist das eigentlich alles total gut. Gerade. Dann
1: kommen wir ja schon zu Litbarski. Mhm. Ähm, ist ist, beschreibt das deine Hip äh, Beziehung zu Hip-Hop?
0: Nein. Obwohl. The Girl?
1: Mit dem du Obwohl so ein mir ist, junges. Mir ist Girl.
0: aufgefallen, als, als mögliche Rechtfertigung in jedem Moment, wo ich sie brauchen könnte, kann man tatsächlich. Ich habe ja das Problem, dass es Lieder von mir gibt, die als Liebeslied wahrgenommen haben, die ja. eindeutig für Hip-Hop waren. Ja. Und umgekehrt. Das ist wirklich mal Du beschreibst hatte. eine Beziehung. Du beschreibst ja. eine Beziehung und du
1: bist in der Rolle des alten Manns, der lieber eine Lasagne aufwärmt und zu Hause bleibt. Während das junge Mädchen gerne losgeht und Versace, Versace schreit. Ja. So, und da war für mich eben diese Assoziation eben auch mit dem Trap und mit dem, was halt eben gerade...
0: Ich würde zu diesem Zeitpunkt diese Interpretation einfach dankend annehmen. Okay. Ja, weil Okay. Vielleicht ist es das, was, was, was das Lied überhaupt gut macht, dass beides geht. Hm. Es könnte eine reelle Person sein. Es könnte aber auch wieder I, I used to love her okay. zum tausendsten Mal sein. Gibt es ähm, eine Dende-Frau? Selbstverständlich gibt es eine Dende-Frau. Okay. In vielen Taktlos-Songs. <lacht>
1: okay. Das lassen wir jetzt mal so stehen.
0: <lacht> mein alter Yo mama chef Ne? Hm. Der mich ja gesigned hat, der mich im Prinzip auch, der, 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 mich nicht, also einer der Mitgründe, warum ich nach Hamburg gezogen bin, weil ich die Hoffnung hatte, dass ich bei ihm einen Plattenvertrag kriegen könnte. Der hat, als er zum ersten Mal Lieblingsmensch gehört hat, äh, zu mir gesagt, äh, er findet das Lied äh, sehr gut, er ist äh, überrascht. Ähm, es kam, es war wirklich, ne, er hatte ein Jahr nichts gehört nach der 1-2-Auflösung. Das war das Erste, was ich ihm gezeigt habe von meiner beginnenden Solo-Karriere. Und er hat gesagt, das Lied ist deshalb gut, weil ich weiß, für wen es ist, aber jeder Fan find, kann sich darin wiederfinden, kann sich angesprochen fühlen ja. oder sogar noch eure gemeinsame Liebe, Hip-Hop gemeint Teil. sein. Äh, das ist Dillen, das ist gute Musik, das ist gutes Songwriting, mhm. bla bla bla, weiter so. Ähm, ich denke, mit sensationell habe ich es noch mal genau andersrum versucht. Mhm. Ich habe ähm, bei Litbarski an sowas nicht gedacht. Ich nehme das dankend an. Ja. Ich nehme diese Auszeichnung. An.
1: <lacht> Grandios, aber auch hier mit Trettmann. und äh, auch wieder sehr zeitgemäß. Und äh, ja, das ja. war
0: wirklich, das war einfach, das war wirklich einfach ein ganz persönlicher Wunsch. Läuft mir mittlerweile
1: an. ein Loop auf einigen Radiosendern, also. Sehr gut. Glückwunsch. Sehr gut. Noch ein Gedicht. Last but not least. Ja. Ähm, was bei mir immer wieder auffällt, also mir auffällt oder wenn ich da immer wieder versuche zu, wie machst du das mit diesen ganzen Reimen und mit diesen ganzen Sprüchen, die du dann wieder auf den Kopf stellst? Das ist, ich habe eine künstlerische Freundin, die das mal, die sehr surreal malt und ihr Ansatz ist immer, das unbewusst, also das Bewusste im Unbewussten zu suchen. Und bei noch ein Gedicht, das lasse ich jetzt mal kurz sagen mhm. okay, das, bei noch ein Gedicht kam es noch mal so besonders zum Vorschein, weil du zurück bist zu Heinz Erhard mhm. und wieder dieses, würde ich jetzt sagen, kulturelle Basis, die es einfach gibt, womit man sich, wenn es etwas gibt, womit man sich irgendwie verbunden fühlt, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, so eine Art Humor, Dichtkunst, Dichter, Denker und das alles habe ich, glaube ich, hier rausgehört. Ich möchte das auch ich habe auch gar keine Frage. Ich habe gar keine Frage dazu. <lacht> ja. Das Ganze wollte ich einfach nur, und ich weiß nicht, ob es zu schwer ist, was ich da jetzt reinpacke. Aber wie gesagt, ich habe diese Platte mehrmals gehört. Und, und das ist so, noch ein Gedicht ist wirklich, ähm, ja, das ist für mich es gibt Deutschland.
0: Es gibt eigentlich immer ein Fleißstück. Ja. So, entweder ist es übertrieben lang, ja. oder es ist eben so ein anstrengendes Motto, dass man, wenn man das gut abarbeiten will, hatte man, sollte man schon mal so eine, eine Liste, eine Blumenliste oder sowas, ja. sollte man schon haben. Und äh, eigentlich mache ich sowas nicht mehr. Eigentlich schreibe ich anders. Das ist schon, hat schon, äh, ist schon etwas älter. Hat es aber auch drauf geschafft, mhm. weil wir irgendwann genug Neues hatten. Und mhm. dann plötzlich dankbar waren über die <lacht> dieses alte, alte Stück, mhm. ähm, ja, die Dichtkunst äh, in dem Stück äh, ist aber auch retro -esk. also die ja, Worte, in ja, in es in ist in nicht, das war nicht alles Absicht, es ist mir tatsächlich ja. erst eingefallen, als ich mich an das heinz r sample ja. was ich immer dafür geplant hatte für das Stück, aber halt zwei, drei Jahre vergessen, mhm. äh, mir wieder einfiel und dann hieß das Stück auch wieder noch ein Gedicht und nicht Gedicht, wie es eben zwei Jahre hieß. Ja. Ähm, dass, dass, dass der Text äh, auch aus dieser Zeit kommen könnte. Zumindest die Wortspiele äh, könnten auch aus seiner Zeit sein. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist äh, oder nicht.
1: Ich finde es so, äh, Sagen wir es mal so: Es ist etwas. Es ist ein Handwerk, der in die Hip-Hop-Kultur, in dem Kontext von Hip-Hop-Kultur reinplatziert wurde. Ja. Was wieder zeitgemäß es ist. Das schon, schon
0: stimmt. Eigentlich es ist dieses, diese diese Art, diese Bühnendichtung, die Heinz Erhardt gemacht hat. A Cappellas droppen, ein ja. 16er hier noch so. Eigentlich ist das das. Hier. Und
1: das, damit verbinden einige auch ihre Kindheit auch damit. Das ist ja dieses eben Dinge, die in uns unbewusst drin sitzen. Also, also ne, das ist ja wie mit einem Gericht, was ich esse, was ich in meiner Kindheit gegessen habe. Und da brauche ich nur dran zu riechen. Und dann spielt sich dieser Kopfkilo halt eben an. Das ist eben mit noch einem Gedicht nochmal so... Ich bin jetzt nicht äh, so alt, aber, aber Heinz Erhardt, äh, als wir noch drei Sender hatten, äh, war Heinz Erhardt auch einer.
0: Ja, das Sender ist natürlich so. jetzt, ne, weil wir uns jetzt daran erinnern, ist, hm. dann, hat das für uns eine, eine ja, automatisch Beziehung. eine subjektive ja. positive Wertung. Ja. Das macht ja den Song nicht gut. Ja. Also das sind ja alles Details, die aus irgendeinem Grund für mich wichtig sind, mhm. die sich auch gegen Ende der Produktion noch häufen mhm. und wo dann auch, ne, wo dann wirklich ich sage, ja. ey, ich habe noch einen Sample gefunden für den einen, der passt noch super am Ende und wirklich die Jungs schon sagen, ja. echt jetzt? Und dann passt es aber und dann kommt es ja. rein. Ähm, das sind, das, ich brauche das für mich und auch diese deutschen Samples, das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich teilbar ist, ja. die, die, das Phänomen, mir gibt es einen extra Kick, von dem ich mir das letzte Quäntchen Textqualität erhoffe, weil es mich so anzickt, dass ich einfach mich noch, dass ich besser werde. Deswegen versuche ich Musik zu picken, die einfach mich auf einer anderen Ebene noch zickt, als nur rhythmisch und musikalisch. Und da helfen die deutschen Samples bei, weil sie mir ein Thema vorgeben, mhm. was ich aber nicht benutzen darf, weil ich muss ja mehr. Ja. Und so kommt eins zum anderen. So hangelt man sich an seinem Anspruch.
1: Eine, eine Frage und dann komme ich versprochen zum Schluss. Du hast mal gesagt, dass die Themenlosigkeit anderer Rapper dir in die Karten spielt. Wie meinst du das?
0: Naja, dass wir zum Beispiel hier sitzen und über zwölf Stücke äh, reden, was da thematisch losgeht mit Zwei, drei äh, Überschneidungen, wo man sagt, ja, das ist so ein bisschen wie in dem Stück, da reichte mir das noch nicht. Aber wir finden keine, im Prinzip kaum ein Wort, was mehr als zweimal benutzt ist auf der Platte. Ähm, das spielt mir in die Hände, weil es gibt nun mal zunehmend Rapper und man sollte sich besser unterscheiden, was immer wichtig war, was aber natürlich, also die Themenlosigkeit spielt mir genauso in die Karten, wie die, wie die Unoriginalität. Mhm. Ne, ganz viele talentierte Rapper kommen nicht dahin, wo sie stehen könnten, weil sie eine Kopie von etwas schon da sind, was es schon gibt. Und es einfach auch ungerecht wäre, wenn sie einfach die Nächsten wären. Bei anderen, die rechtzeitig da sind, äh, spielt es ihnen total in die Karten, mhm. dass sie eine Kopie sind. So, ich hab das, konnte das für mich ja so nie kanalisieren. Wir haben ja einfach gemacht und dann waren wir das, was wir waren. Und dann gab es keinen Grund, daran nicht anzuknüpfen. So. Und die, jetzt habe ich ja mit 1 to fans zusammengearbeitet, die in meiner Solozeit haben die selbst erfolgreich Musik gemacht. Das haben die nicht so wahrgenommen. Aber die hatten die 1-2-Platten zu Hause. Und die haben natürlich überlegt, wie kriegen wir denn jetzt Best of Both Worlds da rein.
1: Mhm.
0: So. Und das haben sie, glaube ich, gut gemacht.
1: In diesem Sinne? Peace Der up. Kreis äh, schließt sich. Wir sind draußen... Wie? Wir sind draußen wie, jetzt bin ich gespannt. Wie lange sitzt, wie lange Wir sind du?
0: draußen wie der nächste Interviewpartner. <lacht>
1: <Bam>. <lacht> Mikrofon Microphone drop! Yeah!
0: <lacht> The fangen Promo Sapiens.
1: Yes! Danke dir! Ich danke! Ich wollte jetzt den hier machen, danke dir! Danke, danke!
0: Potrebellen, der Interview-Podcast von den blog -Rebellen.